0: はい。第2回目の質疑応答です。はい。引き続き、津田さんにおしゃべりをしていただきいいます、はいはい。おしゃべりをします。<笑>はい
1: 。えっと、前回、あの、社会改良運動、ま、シカゴ学派の第2回目シリーズの、はい、何回になるかちょっとわかんないんですけど、<笑>あのし、ま、シカゴが都市として発展していって、はい、人口が爆増していくことによって、はい、ま、社会問題っていうのが結構生まれましたよね。うんはいでそこから社会改良運動として、そのハルハウスっていう、うん、あの、貧困地区にそういう施設を作って、うんえっと、そういう社会を、その社会問題みたいなのを解決していこうっていう目的意識のも、はいえー、と、社会調査みたいなやっている集団と,、はいえー、っと、そこからそういうもとで大学の施設も作ろうっつって、うん、ロックフェラーでシカゴ学、うんえっと、はい、シカゴ大学ができて、その中で社会学科もできるんだけど、うん、だんだんその出版とか、学会とか作っていくにつれて、だんだんその科学として社会学をやっていこうみたいな路線に移っていきますよっていうところまで話して、うんはいはい、話しました。で、今回はその科学として科学思考になっていった感じ、うんはい、シカゴ社会学っていうのが、うん、その人たちが、まあ、どういうことをやったのかっていうことについてちょっと話そうかなと思います。うんはい、で、あのー、取り上げる人たちは、前も言ったけど、トーマスっていう人と、はいツナエツキっていうポーランド人の方、うんえっと、トーマスアメリカ人で、えっとまあ、ツナエツキはポーランドの方なんですけど、はいえー、この2人がヨーロッパとアメリカにおけるポーランド農民、うんえー、っとポーランド農民ってだんだん言ってくると思うんだけど、うん、この本を書きました、はい。で、あの、このテーマっていうのが、まあ、当初ポーランドって、えー、19世紀後半だから、うん、これ世界史クイズなんですけど
0: 。うわー19世,紀そう
1: 19世紀後半のポーランド
0: <笑>は,は,はまだロシアえ
1: っ、ー、とね分割そう,そう惜しい惜しい列強に分割されていた、うんうんうん、委員会議で分けられてた時に、はい、で19世紀後半産業化っていうのはポーランドに浸透していくんだよっていうのはポーランドの状況として、はい、そういう時のポーランドについてのちょっと話で,、はいえー、でポーランドの中に人口6割、はい、農民がいて、うん農民っていうのは伝統的な農村の共同体みたいなのが作られてたんだけど産業化さっきも言ったように産業化によって生活様式っていうのは崩れていったよ。で、このポーランド農民っていう書籍はこの社会変動に対してポーランド農民がどのようにそれに対応していったのかっていうのとポーランドのある農村ともう一個アメリカにシカゴです。シカゴに移住したポーランド農民この二つを対象にして研究した本です。でこの本の構成、まずちょっと、ここ大事な、大事になってくるので、言います、うん。えっと、全5巻です
0: 。お一冊分厚いですか
1: あの、読んでないんですけど、うんうんあの、今からその、読んでないんだけど喋るんだけど
0: 、<笑>
1: あの、研究書はまあ何冊か読んで<笑>、はい、あの、限定に当たってないで、ちょっとあんま良くない形の、バレたんですけど、うん、<笑>図書館で見かけたことあって、うん、あれね、だいたい2回とかさ、あの、3階とか、中央図書館だって2階3階が、まあ、学部生とかにつけて、普通の学部生が読む用の本と、うんうんうん、あの、地下2階とか1階に、あの、卒論研究とか、研究所みたいなところである方の地下にあって、うん、めっちゃバツかっ
0: た。えー、地下、地下いいですよね、でも。地下いい。の雰囲気いいですね。瀬大学
1: の地下の図書館はめちゃくちゃいい。うん。これは高校生にぜひ。かっこいい。うん、かっこいいよ。<笑>
0: か,かもしれない<笑>、ね、中央図
1: 書館にさ、マジで話変わるけど、<笑>はい、マジでかし話変わるけどさ、さ中央図書館に、なんか、うん、個別閲覧室っての知ってるええー、
0: 知らないです
1: 。なんかね、あって、はい、それ、大学院生になると使えるらし
0: い。うん、ええー、<笑>いいなーあれですか当真のブースみたいなことですか
1: おそらく、当真に行ったことがないから、ちょっと分かんないけど、お,<笑>そ,おそらく、そうなんかもう部屋に閉じ込められてる感じで、あそこ、多分飲み物を持ってっちゃだめだけど、うん、なんかもう。研究だけしかできないみたいな部屋の。え
0: ー、いい中央図書館本当にいいですよね,いいね。本当に、あの赤いカーペットが本当に。<笑><う>ね、<笑>おしまい。すみません。すみ
1: ません。あの、第2回からちょっと脱線はやばいかもしれ
0: ない。<笑><笑>中央図書館の話してる場合じゃないかもしれない、ね
1: 。で、そう、前後間、はい。で、まあ、全部まあ、分厚いんだけど、うん、まあ、関係ないとして。えと、第1巻が、これ、まあ、タイトルだね。方法,論方法論ノートと第1巻、うん、第2巻のための除雪っていうもの、うん、あと農民の手紙と形式と機能、はい、および農民ポーランド農民の手紙が第1巻。うん、で、えっと、第2巻、ちょっと全部読みますね。ポーランド農民の家族や夫婦間などで交わされた手紙と著者によるコメント。はい、で、第3巻、これ、ある移民の生活史、あの生活史って分かる生活の歴史って書いて、うんうんうん、あの個人のそのえっ、ー、と、ライフヒストリーって言うんだけど、うん、その、個人のその生活の歴史みたいな、あれがあって、うん、あの、岸真彦さ,さんっていう方が、はい、東京の生活史っていう、めっちゃ分厚い本があるんだけど、まあ、そういうのがありますっていう話で、そういう生活史みたいなね、はい。あ、ごめんなさい。ごめん
0: なさい、さ<笑>個人のじゃなくて、その時代のってことですか、えーいや、個人
1: の歴史。個人が辿った変遷、うん。東京で生まれて。そういうのを辿った歴史の記録。うん、と、第4巻、うんえっと。ポーランドの社会変動に伴って生じた農村の社会解体と再組織の過程。ここからちょっとなんか、研究所っぽい感じになってきたよね、うん。で、第5巻。アメリカへ移住したポーランド人のアメリカ社会での生活基盤の確立を目指す過程と個人の生活解体の状態。うんななんて,なんて<笑><笑>、えっと、まあ第4巻第5巻はさっき言った通り、うん、そりポーランド農村で起きてるそのポーランド農民の社会変動に対する、まあ、様子の変化、うん、で第5巻はそのポーアメリカから移住したポーランド農民が、うん、アメリカ社会にどう適応していったのかっていう、うん、その過程を表すような、うん、その第5巻。うんがあります、はい、じゃあ4巻と5巻だけでよくないっていうのがまず1個疑問であるのと、はい、あとなんでポーランドなのっていうのもちょっと疑問かなとは思うんだけど、うんうんうん、まあこのこれについて説明するのにちょっと、まあ、トーマスの経歴について軽く、はいえー、っとおさらいします。うんえっと、1863年に、えっと、バージニア州アメリカの、うん、ちょっと場所を調べ忘れたんですけどそれごめんなさいって感じで。えっと、牧師の子供として生まれます、うんえっとまあ。プロテスタントですね、牧師だから。うん、で、88年から、えっと、9、89年、1888年から89年に、うんえ、テネシー大学で博士号を取得した後、うんえっと、当時あの、アメリカの、アメリカ大学社会学に限らず、うん、アメリカってあの、まあ、教育に結構あの力を入れていて、うんまあ、特にドイツに留学するっていうのは、うん、結構伝統的に。あってうんまあ、そこで民族心理学と民族学っていうのを学びます。うんうんえっとまあ、ちょっと詳しいことがあんま分かんないので何も言えないんだけどとりあえずそのトーマスっていう人自身に民族研究とかの素養があって、うん、であの移民の適用過程とかに関して研究する、まあ、移民に関して関心が大きかったのではないかと言われてます。うん、で、まあ、1893年に帰国して、うんえっと、大学で英語講師やってました。うんであのーまあ、結構典型的なキャリアらしい、アメリカン大学教員。うんえっと、当時、社会学、アメリカン社会学、うん、アメリカに限らず世界的な社会学のあれで、まだそのさっき言ったようなウェーバーとかリル・ケームとか言う前の,そのち,ょちょい前みたい
0: な
1: 、うん、時に、スペンサーの社会進化論っていう、うん、なんかもしかしたら別の文脈でめちゃくちゃ古典版に批判されてる文脈で知ってるかもしれないけど、うんあの要するにダーウィンの進化論を社会にも適用したような形で、うん、そのやっていくようなスペンサー社会学っていうのに興
0: 味
1: を持ってシカゴ大学に入学します、うんなるほどで。そうするとトントン拍子で年に93年入学97年助教授、うん、1900年に准教授1910年に教授になってくるみたいな経歴をたどるんだけどこの1908年から13年の間さっき言ったハルハウス、うんえっと、ハルハースも一応その、なんかの財団と、まあ、提携してるから、うん、そこの支援、研究資金を得て、うんあのー、ポーランドに調査旅行に行きます。うんうん、で、そこで、あのー、1個言えるのが、なんでポーランドなのかっていうと、うん、さっき移民の話をしたじゃないですか、はいはいで。この当時、シカゴでポーランド人がめちゃくちゃ多かったのと、あと、産業家とか、あと、あれ覚えてる、ナ,ナロードニキとか。なるほど。リゲンチツヤが<笑>あの。農村で、いわゆる、はい。校
0: 舎は聞いたことあるかも。マルク
1: ス主義的な社会、うんえっと、社会主義的な思想を広めるために、うん、そのいわゆる労働者とか農民、うん、みたいな人たちにその、うんえっと、そういう社会主義思想みたいな教えますね。なるほど、ニキ<笑>そうそうあの。ナショナリズムとかと結びついたよみたいな話のあれ。うん、これによって、ポーランド人自体に識字率がめちゃくちゃ高い。うんうんと、識字率が高いということは、うん、文書などがめちゃくちゃ多くて、うん、資料が集めやすいっていうのがまあ主な理由だったみたい。ポーランドで、えっと、その旅行中にあの、うんまあ、これフランスはあんま関係ないけどフランスに留学経験のあるポーランド人の哲学者なんですね、ズ、うん、ナニエツキと出会います。うんうん、で彼はあの、えっと、政治的な理由で大学の職って得られないんですね。うん、ちょっと理由をっったかなちょっと理由はわからないんですけど、うんえっと、大学の職を得られなくて、うん、でもポーランド哲学っていうのを英語で紹介するプロジェクトっていうのに参加してて、うんまあ、英語ができたん,、うんうんうん、でそ,そこで出会って意気投合したのかわかんないけど、うん、今度は1914年にズナニエツキとトーマスが、うんえー、っとシカゴ大学で出会います、うんうんうん、でそ,その時にあったのが第一次世界大戦ね、うんあの第一次世界大戦が起きちゃって、うん、ズナニエツキはポーランドに帰れなくなっちゃうだからまあそれで共同研究者として一緒に研究してったよっていうのが、まあうん、この経歴ででなのでこのズナニエツキっていう人がポーランド人っていうのは結構味噌で、うんうんうん、この研究ポーランド農民の研究って、うん、あの第1巻から第2巻に及んで、うんうんえー、っと当時のポーランド社会とか農民の生活様式の背景知識っていうのが、うん、めちゃくちゃ書かれるんで、うんうんうんえー、どんぐらい書かれたかっていうとまず家族とか結婚制度、まあ、ここら辺もあれだし経済活動とかあと宗教的なあれとか、うん、あと審美眼、うん、<笑>何を美しいと思うかみたいな審美、うんうん、眼まで書かれてた、まあ、関係あるか関係ないか分かんないけど、えー、ちょっと
0: 面白い。うん、えい興味深いですねで
1: あの、これの後に膨大な資料、手紙とか、うん、そういうものと著者のコメント、うん、そのような社会背景と結びつけたような著者のコメントっていうのが紹介される、うんうんうんうん、で、その資料っていうのはどんなのかっていうと、さっきみたいに手紙とか、うん、あとさっきのポーランド人の移民による生活史って話があったじゃないですか。うんうんうん、あれ作家志望の子になんか結構何ドルか<笑>。何十ドルか与えて、うん、30ドルぐらいかな、うん、30ドルぐらいあげたらめちゃくちゃいい生活して書いてくれたっていうエピソードがあるみたい、えーはいうん、で手紙はで手紙そのあれは家族間とか夫婦間の血縁とか婚姻関係の人たちとの手紙と、うんうん、それと関係ない全く別の人たち友人とか、うん、そういう人たちの手紙とかいろいろありますね、うんうん、で、まあ、手紙の内容めっちゃざっくり言うとあのまあなんで移民したのかっていうと、うんまあ、お金を稼ぎにっていう理由なんだけど、うん、その農民家族に対してその養ってやるみたいな責任感とか、うん、あと逆に金の無心とか<笑>あ,<ー><笑>あとノスタルジー、うん、ノスタルジックのあるとか、うんまあ、めっちゃプライベート、うん、あの調査されるために書いた手紙とかじゃなくて、うん、本当の手紙マジでプライベートなやつであの生活史の方は裏でくっていう青年によるもので、うん、この人の経歴結構面白いんだけど。うん幼少期にポーランドでパン職人とか警察官などの職業を経験した時期があるらしい。うん、いろんな職業を経験して、うん。そっからアメリカに移住して、うん、えー、っと、新たな生活っていうのを確立していくよっていうのがまあめっちゃざっくりあれなんだけど、うんうんうん、えっと、この生活史結構大事らしくて、30年の、30年間の生活史をまとめて書いてくれたんだけど、うんはい、彼の心境の変遷とかに加えて、うん当時の生活環境とかポーランドとアメリカの文化とか社会条件の違いとかをめっちゃディティール細かく、うんうんうん、著者のコメントともに書かれている、うん、あとは、えー、とー農村で配布されてた農民新聞とか、うん、教会での活動記録とか、うん、農民の残悔録
0: とか、うん、懺悔
1: 懺悔録,懺悔録<笑>あと裁判所の判例とか議事録とか、うん、めちゃくちゃいろんな文書使ってて。
0: めっっちゃいいろろ残ってますね手紙とかって残ってるの自体がすごくないですか
1: そうそうそう前二、うんまあ、2十3 0年前だから多分ちょうだいって言ってましたけど、うん、<笑><笑>かえ何、ー、だったっけなちょっと覚えてないなちょっとなんか書いてあっておきまた気がしますすいません、うん、忘れました<笑>でまあなんかすごいドキュメンタリーチックじゃないですかここまで、うんうんうん、であのなんだけど、これ、さっきも言ったように科学としての社会学を目指した、うん、その、一個の基礎付けみたいになっていくやつで、うん、この膨大な資料をどうやって科学としてやったのかっていうのが、うん、この膨大なテキストを科学的な社会学の研究として使うよっていうのを、この人たちは目指したよっていうのが一個でかいポイント。うんうん、じゃあ、どうやって、あの、それを、あの、やっていくのかっていうと、うん、まあ、科学っていうと、まあ、大体その、概念とかを作って、うん、それによってその,その概念に従ってデータを使って、うん、<笑>データで得られたその知識とかをもとに、うん、なんかまあ法則みたいに見いして、うん、それが妥当なのかどうかっていうのを測っていくよと、うんうんうん、そういう一連の取り組みみたいなのが、うん、あの科学としてこの人たちは考えていて、うん、まあまあ大体そんな感じで考えて、まあ俺たちも考えているんだけど、はい、で、ポーランド農民、この本も、方法論ノートっていう第一巻で書かれているものを、うん、えっ、ー、と、その中にその概念の枠組みみたいなのを提示します、うん。ただし、ただしなんだけど、うん、あの科学として目指しましたって言っときながら、うん、あの、もう注釈入れるんだけど、うん、<笑>あの、トーマスっていうのは人間行為のすべてが普遍的な一般な、法則に従って記述できて、うん、えっと、行為の帰結、うん、その、この法則だからこの行為したらこうなるよねっていう帰結が、絶対そうなるとは思ってないっていうのが大事。うんうん、で、えっと、これあの、トーマスが言ってることなんですけど、うん、行動の因果関係的な説明は完全ではなくて、うんうんうん、十分適合的なもので満足しなさい、うん。満足することであると言っている。うんうんうん、だから科学としても、その、本当にこうなりますよ。うん、えっと、ええっと、科<笑>学できない人のちょっと、えっと、<笑>水素水素分子2つと、うんえー、酸素分子1つで、うんまあ、水ができますよね、はい、やつちょっとこれ違うかもしれないんであのわかんないですけど例外
0: があってもいいんですよってこ
1: とですか,いいですですかそうだね、うん、そういうことそういうことありがとうございますああうでもないです<笑>すみませんそういうことですあの例外が、はいまあ、例外なんで禁止を求めてくるっていう感じ、うん、そういうのがあのそういう風なのしかできないよって社会においてはっていうのま、うん、そうですよね。まあそうにしても、まあ科学を目指してたよっていうのがちょっと難しいところなんだけど。うんうんうんうん、で、まあ次回、ちょっとめちゃくちゃ上調で申し訳ないんですけど、まあ概念の枠組みを作って、それどうデータを整理したのかっていうところを見て、はい、まあ今回のトーマスの話っての終わりにしていきたいと思います。はい、じゃあまた次回た。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。